¿Cómo están? Buenas tardes. Esto es la desinformadera de viernes 16 viernes. de febrero. Por fin es viernes. Por fin es viernes. ¿Cómo estás, a los de Reyes? Quincena. Bien, gracias. ¿Y tú? ¡Qué milagro, Luis Ángel, Viernes de Marín. quincena, el tráfico así lo marca, ¿eh? La Ciudad de México ahí tiene mucho caos? tráfico. Meh, no, yo creo que normal de, de viernes. Normal de viernes de quincena. La sí. quincena fue el, ayer, ¿no? Bueno, pero no todos se gastaron su dinerito. ¿Cómo no? Ya todo el mundo se lo gastó ayer. Ya hoy ya todo el mundo está... <risa> hoy empiezan las deudas. <risa> ya hoy, hoy todo el mundo ya está este, viendo qué, este, qué va a empeñar. Ah, no, pero no hay, no hay monte de piedad, ¿verdad? No hay monte de piedad. Ya da... ¿Quién nos va a salvar de estas crisis? Hay otras opciones buenas. Otros. Hay opciones de vender en Facebook. No, hay opciones, otras opciones de, ¿cómo se llama? De, ¿De empeñar. De, de empeño, sí, hay muchos. Mm, hay muchas opciones. Pero Saludos no, a todos no, los que trabajen no en una casa de hoy. empeño y que disfrutan diciéndole a la gente, te puedo dar por este iPhone 15 200 pesos, güey. ¿Quieres? <risa> ¿No? Está, tiene un puntito, tiene un puntito la pantalla que es invisible a tus ojos, pero ya con esto bajó el precio de tu iPhone 15. <risa> y con esa 200 voz. 200 pesos. No, no sé cómo vale, pero así se me hizo. ¿Por, Así qué, las... ¿Por qué estalló la huelga en el Monte de Piedad? Antes saludamos a toda la gente en el radio, a toda la gente que está prendiendo su radio para escuchar arroba FM o que estaban escuchando arroba FM, estaban felices oyendo música y de repente se las cortan porque meten este programa y dicen, qué hueva estos güeyes que acaban de llegar a hablar, pero no, ni modo. No, y se ponen bien. más felices, disfrutan Sí, más. se ponen felices. El día de ayer eh, empezó la huelga en el Nacional Montes de Piedad, en Nacional Montes de Piedad, esta institución de asistencia privada que su cuyo negocio es eh, el préstamo prendario, ¿no? Uh -huh. Empeño, vamos. Empeño. El sindicato y la administración no lograron un acuerdo y antier terminaron las negociaciones. Están eh, pidiendo, eh, pues ya sabes, ¿no? Se rompieron las negociaciones. El líder sindical eh, dijo que de forma extraña la administración rompió las pláticas. Eh, a ver si no les aplican un... Un este Notimex, güey, ojalá no. Imagínate. De acuerdo con el sindicato, fueron dos puntos en los que no se pudo llegar a un acuerdo. Eh, reinstauración de familiares eh, trabajando en la empresa y que los habían eh, despedido. Eh, están de moda esto, ¿verdad? Despedir a la el, gente. El, no, el, lo, este, la reinstauración de familiares. Con gobierno o coadministración, el convenio de mediación contempla una mayor libertad administrativa para los dirigentes. O sea, son temas ahí que tienen que arreglar, ojalá que pronto. Ojalá, ojalá que, que pronto, pronto. sobre bueno. todo por toda la gente que se quedaría sin trabajo. No, no, no creo que llegue a tanto. La verdad es un, es, es un tema que yo creo que se arregla, se arregla antes, ¿no? Diría el sí. presidente, es un tema pol politiquero. Politiquero. No, no, no quiero decir eso porque pues, no, no es el fondo del asunto, pero bueno, ojalá se arregle pronto. Y en noticias sí. internacionales murió se murió, lo murieron, o no sé qué pasó con Alexei eh, Navalny, 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 que era un crítico de Vladimir Putin. Este cuate era, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Híjole, no quisiera decir el, el porque no era, un, no era un comunicador, ¿no? No habría manera, no era un comunicador como tal, era un, este... Al parecer era abogado, político, activista eh, y siempre estaba pues criticando la corrupción del gobierno de Vladimir Putin y pues estaba preso precisamente por esta situación, por haber eh, hecho eh, cosas eh, pues eh, de críticas fuertes, ¿no? 
uh, contra el, el partido de, Vlad, de Vladimir Putin, que se llama Rusia Unida, eh, decía que era un partido de, de ladrones y sinvergüenzas, y bueno, ahí, se, ahí quedó en, en prisión, según estaba haciendo ejercicio, y, y es donde ya, se, o sea, estaba haciendo ejercicio y, y ya. Se o cansó sea, mucho y se desvaneció. Sí, se desvaneció. Así. Y se desvaneció, pero bueno, esa es la, fue una noticia con la que, que, que tuvo, o sea, que, que se generó en la madrugada de este día. Y la verdad es que. Oye, pero también dicen que, que donde estaba era, era una prisión muy temida, ¿no? Pues era una prisión en el, en el Ártico de alta seguridad. Ajá. Era una prisión de alta seguridad, ya sabes. Y, y muy fuerte porque. Este cuate sí había sido muy crítico. Estados Unidos y la Unión Europea condenaron este asunto. Entonces, sí, pero estaba haciendo ejercicio, ya, ya, no, ya no podía más. Pero muy joven. Sí, muy cuarenta y qué. 47 años. 47. 47. Pero bueno, hablemos de cosas más agradables a los reyes. Cuéntanos algo. Oye, el día de ayer estaba viendo eh, a través de Facebook y a través de todas las noticias que ya hay nuevas imágenes, bueno, ya hay unas imágenes de la película que van a hacer de la vida de Michael Jackson y Jafar Jackson ya se ve eh, personificando a Michael. A su tío. Qué bárbaro, a su tío. O sea, son un espejo. Qué bárbaros. Eh, esperemos que en algún momento ¿Cómo? Jafar... O sea, son iguales. Son igualitos, o por lo menos en la caracterización que están haciendo con estas imágenes que ya se están difundiendo en redes sociales sobre esta película, la nariz, o sea, le pone hay una foto que se ve eh, ya de perfil y se le ve la nariz súper, súper finita y muy delgadita como la tenía en un, su momento Michael Jackson después de tanta operación. Y mmm, no sé todavía cómo vaya a estar el proceso cuando hace eh, el cambio cuando tiene todo ese cambio de piel, primero que por el vitiligo, que después que él mismo se estaba haciendo como este cambio de piel con, con eh, un médico, pero se ve que va a estar muy buena la, la película, se ven interesantes estas fotos, y eh, nada más aparece ahorita Jafar Jackson, pero a ver si sale, no sé quién, quién más pueda salir en esta película. Pues deben eh, tener diferentes Michael Jackson para cada etapa, ¿no? Para cada etapa, sobre todo cuando Como la estuvo en los... de Luis Miguel o la bioserie Ajá, de Luis Miguel, de... que eran tres, cuatro que eran tres. Pero cuando también eh, estaba en los Jackson Five, también quien... Eh, sí, por eso, desde todos. que era un niño eh, chino así, con que todavía era de la raza original. Y con la nariz cambiar, normal. Y, sí, antes de cambiar. <ríe> No, antes sí, de, antes de, de cambiar. Las, antes de querer parecerse a Diana Rose. Total, también, Diana Rose. también su o sea, era, Esa era su, era, era su, como su imagen a seguir, Diana Rose. Sí, pero sí son, son una eh, fotografía, es una calca, de verdad que son igualitos, igualitos, igualitos. Eh, Jafar Jackson está impresionante. Se, se parecen mucho más que los hijos eh, de, de Michael, incluso. Eh, sí, Pero, porque sí. los hijos de Michael son hijos con una mujer blanca. Blanca, con ¿No? sí, eh, sí, 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 Entonces, pero no ahí tienen ya ese se modificó toda la genética. Parecido. Sí, no, no y se muy parecen. guapos. No y se parecen, guapos. porque aparte, el último Michael que todos vimos, pues ya era un Michael ya eh, transformado, con, mil, con muchos filtros. 
De hecho, ya creo que la inteligencia artificial ya ni siquiera puede ver cómo era, cómo podría ser Michael Jackson ahorita por tantas cirugías que a lo mejor se hubiera podido hacer. Bueno, sí, que pero, haciéndose, ¿no? pero bueno, la verdad es que no podemos negar su gran talento y su gran ah, claro. legado a la música, al, al, al escenario, al, al, al show business, porque ver a Michael Jackson era un gran espectáculo y su música gran, una gran producción. Que, sí. Por cierto, vi el, el, el documental que nos recomendaste el otro día de... El de... La, 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 la gran noche del pop de We Are The World. Ajá, We Are The World. ¿Qué tal? Y ¿Qué te pareció? Qué gran, qué gran, qué gran documental. Y ahí se ve Michael Jackson, que es el primero en, lleg en llegar, a estar eh, grabando su, sus partes de la canción para que todo saliera perfecto y sí. no fue ni a los Grammys para estar no ahí. No fue eh, ni a los Grammys. Grabando. grabando Oye, pero una, una joya totalmente todo ese, esos videos, esas grabaciones. Qué bien que, que pudieron recuperarlas, remasterizarlas, porque evidentemente... No, es que eso, eso se grabó y estaba tiempo. en video. Ajá, estaba en video, pero... De hecho, eh, si tú ves... Tienen una remasterización. Sí, sí, sí claro, hay que, hay, que, hay que meterle mano para adaptarlo a las nuevas tecnologías de transmisión, pero si tú, o si ustedes ven, la mayoría de las imágenes son en cuadro. Ajá. Como era la televisión o el video antes. en ese tiempo, ¿no? Sí, sí, como, como, era, como era antes. <ríe> Pero qué bueno que, que la sacaron a, a, a la luz y a tener este documental, porque ya muchos eh, se estaban olvidando como de esta... Eh, a mí me dio mucha nostalgia verlo, la verdad. Me dio mucha nostalgia verlo. Sí, qué, qué bonito también ver ahí a, a Diana Rose, a, eh, un poquito, pero se vio a Prince, a Elton, a Elton, no, a Stevie Wonder. Sí, ya, pues ya viste el documental. Ahí, ya lo vi. Ah, sí. ya lo vio. Ya hiciste tu no, tarea. No, no, no he hecho tarea. Sí, la verdad lloré muchos en varios, varios momentos, lloré. Sí, es nostalgia. Emocionante. Es que los 80 realmente fue una gran época. O sea, cuando yo era, o sea, yo era, en los 80 yo viví, digamos, mi adolescencia. ¿Adolescencia? Sí, 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 es lo que te marca, ¿no? Sí, exactamente, es la época que te marca. Entonces, o sea, yo estaba viendo a mis ídolos de la infancia, juventud. Bueno, infancia, adolescencia, ¿no? <risa> y fue muy padre. La verdad, es un gran documental. Véanlo, está en Netflix, se llama La Gran Noche del Pop. Sí, no Y estoy mucho. en espera, ya les dije el otro día, de que Vix saque la Cantaré Cantarás como se grabó. Sí, de, de, de verdad, lo podrás decir de broma, pero es algo que te puedo asegurar que mucha gente sí, sí, sí le gustó. No, yo sí lo quiero ver también, no, no lo digo ¿También, de sarcasmo. ¿También es juntaron real. en un día a todos o lo hicieron? También sí hicieron lo mismo. ¿Igual? Los, nada más que aquí, aquí era más fácil porque todo era en la ciudad. O sea, la, la diferencia uh -huh. de Estados Unidos y México es que todo es en Ciudad de México. Ajá. O sea, que están la mayoría de los escenarios de conciertos, y más en esa época que pues había menos conciertos. O sea, no, no era tan común que fueran a dar shows a otras ciudades. Digo, seguro Guadalajara y Monterrey era básico, pero no había más. Pero más fácil juntar a todo todos. Todo era en aquí, la, la televisión, todo estaba aquí. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas cosas. Del teatro está en Nueva York, la televisión está también en Nueva York, la mayoría de, los, de, las, de las cadenas, con sedes en, en, en California, el cine está en Hollywood. O sea, está todo descentralizado y aquí es solo todo. En una ciudad era más fácil. Y aparte, están menos ocupados, realmente todos, ¿no? <risa> si no iban a siempre el domingo, pues no había otra cosa que hacer. 
No, pues sí, ahí, no ahí. había tantos conciertos en México. Pero o sea... sí estaría interesante saber cómo fue todo el proceso para juntarlos y cómo empezaron a organizar todo para ese, esa canción de can, ¿qué? Cantaré, cantarás. Cantaré, cantarás. Cantaré, sí. cantarás. Estaría sí, bueno. El compositor fue Albert Hammond, eso, eso fue, se hizo en 1985, posterior se grabó en Los Ángeles, fíjense, estoy viendo esto, se, ah, no se, se grabó, grabó en Ciudad de México, ¿no? Se grabó, ah, se grabó en Los Ángeles y pues fue la, la, la reacción hispana al We Are The World, como todos sabemos, eh, se hizo un documental que estuvo narrado por eh, el señor Ricardo Montalbán, ¿no? ¿En serio? Y, y ¿Por, trata don, de por eso, sí, sí, el de la Isla de la Fantasía. Al parecer, Quincy Jones asistió a acompañar a, a, a la grabación, porque Humberto Gatique, el mismo productor que hizo el We Are The World, intervino también en, en Cantaré Cantarás, o sea, ya traía uh -huh. toda la experiencia como se había hecho. Eh, Juan Carlos Calderón fue el compositor. Juan Carlos Calderón fue junto con Albert Hammond, compositor de la canción, y era... Juan Carlos Calderón hizo todo lo de Luis Miguel, o sea, muchos éxitos de Luis uh -huh. Miguel, ya sabemos, ¿no? Y de otros grandes artistas. El disco este de Soy Como Quiero Ser de Luis Miguel lo hizo él, Juan Carlos Así Calderón. Es. Estuvieron Roberto Carlos, Cantinflas, este, Vicky Carr, Verónica Castro, Chiquitete, Lupita D'Alessio, Celia Cruz, Plácido Domingo, Emanuel, Sergio Facelli, Vicente Fernández, Miguel Gallardo, Julio Iglesias, José José, eh, Valeria Lynch, Lisette, Sergio Méndez, Lucía Méndez, Los Menudo, Miami Sound Machine, que era en ese tiempo Gloria Estefan, eh, o sea, era el grupo del de, esposo de Gloria Estefan, de Emilio Estefan, Ajá. Amanda Miguel, Palito Ortega, Pimpinela, El Puma, Manuela Torres, Pedro Vargas, Yuri, Diego Verdaguer, entre otros. Si, oh, si, si actualmente se volviera a grabar un Cantaré Cantarás, ¿quiénes estarían? Sería Rapearás. Sería Peso Pluma, Carol G, eh, J Balvin, eh, Maluma, Esta, Bad Bunny, los de la casa Bad de los Bunny. famosos. No, de aquí, los no, no, can, tienen que ser cantantes y buenos. Ah, pero en la otra estuvo Cantinflas. Entonces, sí, Cantinflas no cantaba. Pero era una bien. gran figura. Por eso, por eso. O sea, había algunos que no eran cantantes. Pero a lo mejor entonces, meten sí, a. a... Eh, est estaría los de la casa, ahora lo, que de la casa so, de los ahora lo que nos sobran son voces. Eh. Imagínate, rapearé, rapearás. O sea, un este. Shakira también estaría, Shakira. seguro. Eh, podrían sí, hacer una. También un We Are the World con Taylor. Drake Bell también Drake estaría Bell. ahí. Que canta en español. Que canta en español. Cierto, cierto. Oigan, y, y ya que hablamos de Shakira, lanzó Las Mujeres Ya No Lloran. Sí, hombre. Un nuevo sí. disco. ¿Qué opinan ustedes? Apenas van a salir como... Las mujeres todas ya no lloran. Ya no lloran. Hay, hay un montón no, pero de memes. ¿Qué opinan de eso? Red. De las mujeres ya no lloran. Sí, claro. Lanzó ayer su nuevo disco llamado Las mujeres no lloran, con una edición en vinilo y digital. Ay, vinilo. Vinilo, esa, esa sí. ¿Dónde, la te pond ¿Dónde pondremos tantos? ¿Dónde pondríamos tantos discos? <ríe> ¿No? Yo tengo ahí como un apartadito, pero... Sí me habías dicho Ándale, ¿quién, ¿no? ¿quién se mató? <ríe> El, el, alguien en casa de Pablo Ibarra o tu oh, vecina perdón. está clavando la pared probablemente eh, pues sí, este disco de Shakira dice, no lo he creado sola sino con todos ustedes y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso puso en sus redes sociales sí, sí, sí. es el décimo segundo disco de Shakira y pues ojalá le vaya bien ¿no? Pues sí, pero en la, en la sencillos portada. que ya salieron al mercado Está el, el que hizo con Bizarrap, el, el Music Sessions, volumen 53, mm, yeah. el, lo que hizo con Carol G, 
O sea, todo eso o sea, que ya, ya las que hemos escuchado. Todo eso está en este nuevo disco. Pero la, la portada ahí como con unas este, lagrimitas como si fueran de... Diamantes, o de sea, diamantes. Que, la, que, que en lugar de llorar ese, se materializa todo lo que... Las, las lágrimas son dinero, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje. De hecho, sí, esas, esas lágrimas de diamantes. Sí, pues, pues sí. Al final son las canciones que ya conocemos, que ya sabemos que, de qué se tratan y sí. Y es como el lo último de su catarsis, Estos, ¿no? Sí, sale a la venta el 22 de marzo para que todos estén ya listos. Eh, el vinil, el disco será de color rojo, zafiro, esmeralda o color diamante. Ándale. ¿Cómo ven ustedes? El color diamante estará disponible en tiendas en general. Los demás estarán limitados a solo la venta en línea para, para tener el disco en acetato. Está, está chido. La verdad que, que se esté animando todavía a sacar discos en físico. Ya muchos sí. no lo hacen. Se dedican ¿Ustedes solamente tienen a sacar nostalgia algo. por los discos de vinil? Ah, yo tengo que muchos. Por, ya que Te podría decir que por los de música tal vez no pero, pero por, por las películas cuentos, sí los no, la, las películas sí por, las por películas, los DVDs honestamente sí. los DVDs sí pero hablaba este... yo de los de vinil o sea ah, los de vinil no tengo no tiene no, yo tengo muchos yo también no, tengo no, no, no tengo dónde reproducirlos honestamente pero ahora en todos lados venden tornamesas Pablo Ibarra últimamente sí, sí la verdad y, y eso es padre porque de verdad va eh, no, es de nostalgia eso es eso es la nostalgia pero hay, pero hay bien unas, cañón hay unas muy chiquititas y muy bonitas con un gran sonido con un gran sonido, un gran sonido. Sí. sí fíjate yo me acuerdo sí, sí. eso había tocadiscos portátiles en los años 70 güey, mm. seguramente antes yo me acuerdo que tenían unos, unos primos que tenían un tocadiscos portátil y era de pilas además ¿cómo? Pilas. entonces de pilas de pilas con batería o sea, sí sabes lo que Pero de las, sí. de las grandotas, de las C. De las, de las, ajá, de las gordas. De, de las chonchas. Ah, de las Perdón, ajá. no se les puede decir gordas a las pilas también ya. No. ya este... Bueno, las pilas eh, C y D. Sí, entonces, y llegaban este, a algún lado y con su, con, llevaban sus discos y su tocadisco, y ahí ponían los discos y a escuchar música, tener una bocinita, los ha uh -huh. incluido en el tocadisco. Era padre, era muy padre. Uh -huh. Ahora, pues todo lo traes en tu celular y Está. Después, sí, todo digo, lo cargas y todo, la practicidad eso, de la vida moderna. O sea, la practicidad, ese portátil se convirtió en un Walkman, en cassette, luego Disman. el Discman no tuvo tanto éxito porque era, luego brincaba y era horrible, aunque fuera Sony, sí, era una lata. más caro era una lata. Y luego ya llegaron los, eh, los, los iPod, iPods, el iPod. Y luego ya ahora todo en los que, teléfonos. Que, que bueno, sí, el, el iPod MP3 sí fue una revolución. También. El iPhone, el, el iPod fue lo máximo, sí, claro. Hey. Una revolución. Sí. Vamos a un corte, regresamos. Esto es la desinformadera, no se vayan. Ajalo. Sí, de, de hecho, fíjate, yo todavía tengo por ahí, debe de estar eh, un iPod que tenía de 20 gigas de sí, los de pantalla igual. monocromática. Todavía funciona, ¿eh? ¿En serio? Por Dios que todavía funciona el aparatejo sí, ese. Porque realmente son muy buenos. Sí, honestamente yo, yo tuve sí. Uno también, por ahí debe estar, ¿eh? Lo voy a buscar. Debe estar. Y debe Probablemente encienda, igual. ¿eh? Sí, la verdad, yo creo que sí. Imagínate cómo. Imagínate que se quedara en la. ¿Cómo se, ¿Cómo se dice? Que se quedara en la... Así perdido en el tiempo y dentro de 50 años alguien lo encuentre, Pablo lo prenda y funcione y digan, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Algo de mi bisabuelo Pablo, aquí lo dejó. ¿no? ¿Qué es esto? ¿Música? Pero sí, imagínate. Si ahorita bueno, con... supongamos ahorita Luis Ángel encuentra el suyo, eh, lo conecta y escuchas la música que tenías en ese iPod. ¿Qué es lo más probable que escucharíamos, Luis Ángel? Seguramente Pimpinela. Sí. 
Pimpinela, <risa> este, Pimpinela, o a lo mejor eh, también Beatles, no sé, sí, algo, algo por ese estilo. Yo, de, yo te voy a decir qué es lo que escucharíamos en el que tengo por ahí que te digo, aún enciende, Ajá. aún enciende, pero ¿De qué no color? Este, es Porque color había blanco. muchos de colorcitos. No sí, pero el mío era el, 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 el pantalla monocromática con, con la ruedita táctil esa, eh, color Ajá. blanco. Eh, en él podrías encontrar cosas como no sé, este Osher, probablemente Osher. Estamos hablando de un aparato que tiene como 20 años. Y sí, de los principios de los 2000, este, no sé, Backstreet Boys, cosas de ese estilo, es lo que encontrarías en ese en Sí, ese pues lo que estaba. Y luego lo, lo, lo querías eh, integrar. Yo aquí, yo aquí tengo el acceso a esa, a esa, ¿cómo se llama esa plataforma de música? El iTunes. El ajá, iTunes. Ajá. El aquí, iTunes. Aquí, o sea, aquí tengo... Tiene muchos años que no uso iPhone, pero uh -huh. aquí tengo el acceso al iTunes. Entonces, seguramente aquí puedo saber qué música tenía. Ahí tienes toda la Lo que tenía colección. en esa época, déjame. La cosa es toda la biblioteca musical ahí. Porque no sé. A ver. Ah, sí, reproduzco un archivo y se va a abrir el iTunes. Creo, creo, ¿no? Porque... La verdad es que nunca he tenido como de ese porque no me, me ha llamado la atención, pero tenía eh, lo que es lo contrario que el MP3. Pues es lo mismo. Ajá. Es lo contrario, es lo mismo. Es lo mismo. Eh, no, pero no es el de la de iTunes, porque lo podías descargar desde cualquier otra plataforma. Ah, bueno, sí, claro. Sí, Ajá, sí, sí, entonces, sí. como sí. el iPhone y el Android, igual. No, nunca he compaginado con la manzanita. ¿Qué había en mi, en mi, en mi iPhone? Era iPod, sí. Está el The Beatles One. ¿Qué te dije? Ajá, claro. Está, el, el Spotify de antes. Está, sí. está esta canción. Es que no me deja entrar, a ver. Porque tengo que meter mi clave, ya ni me acuerdo. Güey. Bueno, está Black Eyed Peas, el disco de Beginning. Está Coldplay, okay. eh, Every Third Drop is a Waterfall. Está es Camila, todo cambió. Mr. Saxo, Mr. Saxo Beat. Uh, Alexander. Uh, oye, no me acordaba de esa. Sí, sí. Alexander Stan está también. Eh, Su one hit wonder porque de ahí ya no ya más. Sé, qué feo. Está David Guetta. Está. Y otra. Camila, ya dije, ¿no? Sí, sí ya, ya. Camila, ya. Está también. Es que fíjate, aunque, aunque las nuevas generaciones usemos tecnología actual, hay cosas que no se nos facilitan, como usar el. O sea, yo no puedo usar la Mac sin el, sin el mouse. Ok. O sea, se me, me cuesta, me, se me dificulta eh, hacer cosas con el, con el mousepad. Sí se llama mousepad, sí, ¿no? El, sí, sí, sí. La, 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 o sea, el manual. Está Pitbull también, está la orquesta Mondragón, está Paulina Rubio, me gustas tanto. Está el, el Greatest Hits de Queen, está Radio Futura y está... Uh, Radio Futura. Sí, está eh, Ricky Martin Frío. Y está un álbum de una banda que se llama Shack Attack, que es una banda de jazz de los 80. No tienes nada de Christian Castro. Soda Stereo, está el doble vida de Soda Stereo. Tengo también este Songs of Innocence de YouTube. Eso, eso está ahí. Eso te... ¿Y estos culposos? Este, Jair. Ahí está. Yair. La locura, seguramente. Yo, yo traía a OB7 como gusto culposo. Está Pink Floyd, Dark Side of the Moon de Pink Floyd también. Pero ya era OB7 o. Miguel Bosé, oye, ya... tengo los papitos de Miguel Bosé, güey. <risa> a ver, espérame, me acaba de decir viejo. 
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue? Porque dije, dice que OV7. Me pregunta sí. que si ya era OV7 o era Onda Vaselina. Onda Vaselina. Seguro era Onda Vaselina. Con la de que se, ponga, que se, ponga, que se pongan botas. Oh, no, si ya era OV7. Ya era OV7. Ah, bueno. Sí, ya, 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 ya era OV7. Pero, pero sí, claro. eh, así, así funcionaba eso antes. Pero también era, antes de eso funcionaba muchísimo descargar de Ares y de... Eh, sí, de ponías descargarle cinco archivos, este... Dos días, tardaba. No, no, sí, Yo lo dejaba toda la noche. X, toda la noche. Era virus, y... este, la otra era la canción y los otros dos tal vez eran testigos de Jehová. Y luego sabe? ya, ya este, lo podías para quemar, quemar un CD que también era fabuloso. <risa> ya sé. Uy, sí. Siempre le quemaba el disco. ¿Por qué pero, tanta pero, nostalgia? Sí, pero saben una cosa, no, pero te voy a decir una cosa, güey. O sea, alguien va a decir ahorita, güey, yo hacía eso hace 20 años, porque eso fue hace 20 años, ya no es fue ayer, o sea, fue hace 20 años, en el 2001, 2002. Pero es que dices 20 años y parece que fue hace no tanto. O sea, y también, y parece que fue hace a no principios tanto, del hace 2000, ya 24 años. O sea, años. te digo, o sea, fue hace, hace 20 años, o sea, más de 20 años, claro, pero uh -huh. fue en el 2001, o sea, yo quemaba discos en el año 2000, güey. O sea, 2000, tenía mi quemador clásico, de CDs en la que, que le, quemabas un, le quemabas un CD a la chava que te gustaba, ¿no? Pues sí, o sea, como grabar un cassette en los 80, sí, ¿no? Sí, como grabar un cassette en los 80. Y ahorita, ¿qué hacen? Febrero. ¿Listas de Spotify? Sí, y, si y mandas la una, liga y ya. Una playlist, <risas> es una playlist de canciones. Sí, así funciona ahora. De hecho, en Éxtasis Digital hay una, hay una publicación que se hizo el 14 de febrero. Hicimos el 14 de febrero precisamente de eso. Era la, es la imagen de un cassette y, de, y dice Love Songs. Uh -huh. así, así, así es y la pregunta era o más bien era un, de aquí quién regaló un cassette con canciones de amor uh. y la gente dice, por ejemplo o sea es otra estación pero voy a comentar dice, yo le regalé uno a mi esposa y después de más de 30 años aún lo conserva órale uh. y, y ahí está, Todo, qué bonito qué bonito era eso Chulada. Sí, Oye, claro. ahorita que estábamos platicando de qué artistas y sorpresivamente me salió por aquí una nota de Drake Bell <risa> Sí, este, sí. este cuate de, de, de verdad es, es algo surrealista. No sé, bueno, Drake Bell, lo, ya lo conocen, este, Drake y Josh, ¿no? Vaya, Drake Campana le dicen algunos, pero parece ser Campana. que es bastante común encontrarse a Drake Bell en México. O sea, vas no, caminando, vieron, okay. giras la esquina y casual, te topas a Drake Bell comiéndote unos tacos. Eh, vas a un pueblito mágico a, a, a ver a grupo firme en concierto y Drake Bell está tocando la batería. Qué con padre. grupo firme. Este, es algo raro. Y tomándote o sea, este, un tequila. Ajá, tomando tequilita con grupo firme. Eh, es bastante curioso. Este cuate te lo puedes topar en cualquier lugar. En el Estado de México. ¿No te lo has topado tú por ahí? Desgraciadamente <risa> no, pero vamos a invitarlo a los mejores tacos de acá de, de Cuautitlán a ver si lo vemos. Sí, re repentinamente también me empezaron a salir muchas publicaciones en, en TikTok de gente que se lo encuentra en la calle, así casual. ¡Ay, mira, Drake Bell! Eh, como sí, si nada. Ya, ya, ya vive aquí. Ya, ya, ya es ya. más mexicano seguro, que el tequila. Seguro es ya muy mexicano. Aquí. Oigan, sí, Google lanzó aquí. Gemini 1.5, es su actualización de su modelo de inteligencia artificial. Eh, ya no se llama Bart, se llamaba Bart. Ajá. Eh, no Bart con T, sino con, con D. 
Ahora se llama Gemini o Gemini 1.5 y al parecer está funcionando muy bien. Ellos, su intención es hacer pedazos a OpenAI y a, a GPT-4 que, que son, digamos, pues los líderes, ¿no? Esta evolución eh, es la inteligencia artificial que ya está, o sea, eh, Google lo, lo, lo pone a todo, ¿me entiendes? Ajá. Con esto reemplaza al asistente de Google, o sea, ya, o sea, ya, o sea, lo tienes, si tienes Android o usas cosas con, con Google en tu computadora, eh, ahí, ahí está, ahí está el Gemini 1.5 y puedes hacer una gran cantidad de cosas, o sea, eh, puedes hacer muchísimas cosas, la verdad es que, pues es como cualquier sistema de inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero está, es lo nuevo, se llama Gemini 1.5, ¿cómo ven ustedes? ¿Habrá alguien que se anime a ponerle Skynet a su inteligencia artificial? ¿Por? ¿En dónde salía eso o qué? Es la, es la inteligencia artificial de Terminator, la que acaba con la humanidad. Ah, ok. Sí, por esta pregunta. ¿Dónde salió eso? No sabía. Sí, sí, sí. Ok, pues está, está bien, ¿no? <risa> Estaría. Estaría padre. Ya, se cae todo. Vámonos, ya, güey, ya. Los desarrolladores sí, porque... de, de este Gemini aseguran que lograrán resultados eh, eh, únicos. O sea, que no saben ustedes. Además, tiene una ventana de contexto de un millón de tokens. O sea, la inteligencia artificial puede cotejar mucho más información en simultáneo y comprender solicitudes complejas, ¿no? Sí. Es, supuestamente es lo más avanzado. Sí, sí, sí. ¿Y cómo dices que se llama? Gemini 1.5. Por ejemplo, si yo le pregunto a mi teléfono, hey Google, ¿qué clima hace en Cuautitlán, Iscali? A ver si, a, a ver si es cierto. No, no pues debe, debe, debe saber, o sea, debe contestar. Además que lo, te, perdón, lo, te, lo tenía en, en, en silencio, pero bueno. Sí. Hey Google, ¿qué temperatura hay en Cuautitlán Iscali? Ah, es que no he activado el. Audio. No tengo activado no, el Match no, no Voice. Está. Bueno, ¿qué más tenemos, bueno, muchachos? Eh, en música, seguimos con música. Eh, ahora que no se presentó DJ Tiesto en el Super Bowl, uh -huh. sí sacó una canción con. Ya hace una colaboración con Carol G, que se llama Contigo. Están haciendo, están, sacaron esta canción justo para el cumpleaños 33 de Carol G, pero ahora también están diciendo que es un plagio porque se parece a otra canción de esta cantante británica Leona Lewis. Entonces, okay. están, están checando si es un plagio, si tiene ahí como un pequeño sampleo o que nada más es una inspiración. Total que primero tenía muchas vistas y empezó a generar eh, controversia y también emoción porque se dice que puede ser el nuevo himno de la comunidad LGBT porque uh -huh. en el video aparecen dos mujeres eh, ahí con un romance, pero pues ya dejó un poquito abajo eso porque parece que ser, ser que sí es un es un plagio. Ándale, pues, de, me extraña. De sí, qué, qué raro, pero eh, se llama Contigo, Carol G con DJ Tiesto y... Es que también te... Bueno, está... ¿La de Leona Luis cómo se llama? ¿Ah? La que están diciendo es Bleeding Love o Bleeding Love, algo así. Ah, Bleeding Love de, Leon, de Leona Luis. Uh -huh. Y okay. esta, esta canción de Carol G es contigo. Es que es está difícil ser coro. así como que tan original, ¿no? Siento yo, no sé. Eso. Y es que muchas veces no es que quieras plagiar, sino que... Es, es una... Casualmente a veces suena sí. sin querer muy similar y ya, ya, ya se lo plagio. A ver, ¿cómo se, ¿y cómo se llama la, la de Carol G? Contigo, así llama. Supongo que se refieren a la parte del coro, uh -huh. porque tiene un, un ritmito... Eh, 
padre, pero, pero sí, como dices, puede ser nada más o que se inspiraron de, o pueden hacer. Hay muchas que han hecho un poco de sampleo. Ya le pasó a, sí se parece. a Rihanna, a Rihanna con la de Michael Jackson. Y sí, era se parece. Como, sí se parece. Sí. La estás escuchando. La estaba, la estaba checando y sí se parece. Este, en el coro. En el coro, sí. Mira, por ejemplo, la original de, de Leona Lewis. Leona. Es, es esta, mira, ahí les va. Esa es la original. Ajá. ¿Ok? Sí. Ajá. Y, y, la, de Carol G, sí. y la de Carol G es, eh, es esta. Obviamente la velocidad es diferente, pero la tonada es, igual. es, es esta, mira, ahí va. Pero Es igualita. Sí. Pero no porque, o sea, no creo que haya sido algo plagiado, sino que pues así, ahí te llevó la composición, ¿me entiendes? Es el, es el ritmo, es el sampleo, nada más que están utilizando de ahí. Es con lo mismo que le, lo que hizo Rihanna con una de Michael Jackson en, en su momento. Pero no es, o sea, es la tonada y todo. No, no o sea, es la tonada, ajá. Pero que, a lo mejor... sí, que ya la plagió, que no sé qué. Pues bueno, a veces simplemente te inspiras. Hay una canción de Maroon 5 que, que a mí me gusta bastante que se llama Memories. Y si la escuchas, te puede parecer un poquito familiar. De hecho, porque está, bueno, está cantada sobre, sobre una pieza de música clásica de Johan Pachevel. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Canon, creo, algo así. El... Y entonces escuchas okay. Memories de, ah, de Maroon okay. 5 y es justamente la misma. El, el la, mismo es tono, mismo. El es, mismo... Es, es, es la misma música. Es simplemente... pasa eso? O sea, pasa Ajá. que tú estás... O sea, el cerebro es una licuadora, güey. Todo lo sí. que vives en todos los días de tu vida se va quedando en el cerebro así. Ideas, frases, música, películas, conceptos, todo lo que veas en la calle. Y cuando es como la inteligencia artificial, exactamente. De repente tú estás comprando una canción y te sale todo lo cuando lo necesitas. Ahí tú, 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 te va saliendo todo. Seguramente, sí. pues sí, alguien, ¿no? Lo, lo importante aquí es que debe haber siempre alguien que, como que con la experiencia para decir, ¿sabes qué? Esto suena como tal cosa que se hizo hace 20 años, ¿no? Seguro que Carol G ni se acuerda de Leona Lewis, güey. Seguramente. Ni sabía quién era a lo mejor, ¿no? Probablemente. Entonces sí puede pasar. <risa> Podría suceder, claro que sí. Digo, ¿por qué no? Eh, pero en fin. este Oigan, ahorita que estabas hablando de, de, de fútbol americano, del Super Bowl y de que no estuvo X o Y, eh, hay un mariscal de campo que salió precisamente de San Francisco eh, el año pasado y le dio pues paso a Brock Purdy. Eh, y estoy hablando de Jimmy Garoppolo, que se fue por una cantidad groseramente millonaria a jugar a los Raiders de Las Vegas. Para la mala suerte de, de, de Jimmy Garoppolo, no dio el ancho. O sea, tenía un contrato eh, súper ultramillonario de no sé cuántos, eh, de cuántos millones y, y creo que eran más de 70 millones de dólares en un contrato donde tenía una cifra asegurada de 33.8, 33.0 y algo. O sea, eso ya era de él, más, más las extensiones de contrato y bla, bla, bla. Se habló mucho de Garópolo, ay, que llegaba a salvar a los Raiders de Las Vegas. El cuate no dio el ancho, simplemente 
no funcionó, eh, lo estuvo haciendo bastante mal, tanto así que tuvieron que pues, sentarlo, lo mandaron a la banca. Y, y ahora resulta eh, que pues los Raiders dijeron, ¿sabes qué, compadre? Pues te vamos a cortar, nos está saliendo muy caro, no estás rindiendo, eh, vamos a aplicar esta cláusula y bueno, Garópolo, quién sabe a dónde vaya a ir a parar, pero ahora resulta que al equipo que se vaya a animar a contratar a Jimmy Garópolo va a tener que lidiar con una sanción que le acaba de poner la NFL por eh, sustancias prohibidas. Oh. Así okay. es, sustancias prohibidas. ¿El equipo o...? o eh, la sanción, el nuevo equipo. La el nuevo equipo no va a tener que lidiar ¿cómo? con esto, porque Jimmy ah, Garoppolo bueno, sí. está suspendido. No puede jugar al menos dos partidos de la nueva temporada que va a iniciar, en el equipo en el que caiga. A Chicharito lleva cuatro partidos sin jugar, güey. <risa> <risa> ya lo sabíamos. Ya, ya nos exhibiste. Pero a qué tal vende playeras. <risa> Bueno, pero el, el asunto es ese. Jimmy Garoppolo <risa> supuestamente ingirió algún medicamento que está dentro de la lista de los que la NFL tiene prohibidos y okay. pues pasa un control médico y pim, les pinta de rojo <risa> y pues ni modo, a donde vaya a parar eh, Garoppolo, pues se la van a tener que chutar con que no va a poder jugar los dos primeros partidos de la temporada. Sí va a poder entrenar, sí puede estar con el equipo, sí puede eh, jugar pretemporada, pero los partidos, los dos primeros partidos de la temporada oficial va a estar sentadito. ¿Y crees que haya alguien que se arriesgue a eso? Después de lo que vimos al inicio de temporada con los Raiders y lo caro que es Jimmy Garoppolo, la verdad lo dudo. Aunque, pues bueno, siempre siempre este, hay un roto para un descosido y una chancla rota para un pie podrido. Entonces, igual es chicle y pega Garoppolo. ¿Qué frases? Tan... Ya sé, tan voy a sacar un libro de frases de... Frases de abuelo. Sí, sí, sí. Sí, ya sé, güey. Sí, suele, suele pasar. Suele pasar. Pero, suele pero pasar. bueno, así está el asunto, señoras y señores. ¿Y eh, qué más tenemos? No tendríamos que irnos a corte. Ah, sí, por eso ah, iba a decirles. Eso. Que algo, algo hay pendiente. Corte, regresamos. No se vayan. Esto se llama la desinformadera de arroba FM. Porque luego nos regañan y... Si no, sí. vamos a corte, disculpen ustedes. Oigan, ¿ustedes están usando los canales de WhatsApp o solo fue un día y ya se les, ya les dio flojera? Yo ¿Algunos? nunca los usé. Yo sí, algunos, algunos para los chismecitos, pero como que los oficiales de, de canales o de... De eh, televisoras. De televisor, y de... Ajá, como de influencers o de famosillos, la verdad es que no. Famosillos. Famosillos, pues sí, los famosillos, esos que dicen que son muy famosillos. Porque ahora ah. se pueden transferir. O sea, la tú puedes transferir la propiedad de un canal. Eh, ¿Cómo ven ustedes? Esto es para Android. WhatsApp está trabajando en esta nueva opción de gestión de los canales que permitirá a la persona que ha creado uno transferir los derechos administrativos a otra persona. Okay. Esto, ¿Esto por qué podría funcionar? Si tú, Pablo, en la desinformadera abriste el canal de la desinformadera porque, ah, yo lo hago porque soy bien creativo uh -huh. y ya después ya te vas del programa, ya le transfieres a otra persona la administración del canal. O sea, porque está hecho con tu número de WhatsApp, ¿no? Ajá. Ok. O sea, pa aplica para las empresas, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que luego así, así pasa, ¿no? Que, que lo haga el tal... El community ya. manager. Ah, uh -huh. exactamente. Exacto, sí. y luego despiden al community y el canal se fue al cuerno. Sí, para que no se lleve la propiedad del canal, o sea, antes de darle su cheque de liquidación, ok, mándame los derechos administrativos del canal de WhatsApp, porque la persona que se queda en tu lugar lo va a manejar y ya, o sea... Para Está eso, bien, es, más fácil. Esa es la que yo le veo. O a menos sí, que tengas hecho. un canal con un millón de seguidores y digas, güey, esto una lana, oye, ¿cuánto me das por mi canal, güey, de, de WhatsApp? Y ya, lo vendes. Sí, sí, esto esto más para, para las empresas, o en este caso, para eh, la. Sí, para una empresa de lo que sea, de información o de ventas, Ajá. ¿no? 
Sí, todo eso sería. Porque si no yo... creo que Eugenio Derbez quiera dar sus derechos <risa> del canal. No, porque, pero de seguro están, están con su teléfono, entonces seguramente eh, eh, en algún momento va a tener que pasárselo a alguien para que le ayude o no sé. No sé, no sé. ¿No? Pero solamente pueden tener un administrador, ¿no? Sí, por eso, momento. pero ya él ya está tan ocupado haciendo tres películas al mismo tiempo que le pasa ya a alguien no. la administración, ¿no? Uh -huh. Está bien. Pero, pero sí, eso creo que podría pasar, ¿no? Oye, Pablo, ayer, no sé, seguro ayer hablaste de eso, presentaron los vehículos de, ¿De, Red, de Bull? Red Bull. Sí, está súper loco el concepto, ¿eh? O sea, yo sigo observando y analizando, ya encontré algunas respuestas, pero eh, todos los demás equipos están copiando el, el, el coche de Red Bull del año pasado eh, eh, y honestamente eh, no los culpo, digo, Red Bull ganó, eh, solamente perdió una carrera en la temporada que fue la que ganó Carlos Sainz de Ferrari y pues es obvio, ¿no? O sea, vas a copiar al líder, al, al, al más ganador y todo, casi todos los equipos son una calca del Red Bull del año pasado. Entonces muchos estábamos pensando, bueno, pues Red Bull, eh, su coche solamente iba a ser una evolución. Eso es lo que estaban diciendo y de repente ayer presentan el monstruo y sopas. Eh, no podemos ver exactamente cómo están las entradas de refrigeración, el concepto de, de la tapa del motor y los ductos eh, frontales están bien, bien, este diferentes a lo que se había estado viendo eh, la temporada anterior y pues bueno, o sea, hay unos conceptos eh, de refrigeración que utilizó Mercedes el año pasado y a Mercedes no le funcionó y ahora los estamos viendo en el Red Bull y me imagino que todos los ingenieros de Mercedes ven están con cara de bueno y esto en qué momento pasó y a, a lo mejor a ellos sí les va a funcionar y por qué a nosotros no. Eh, pero bueno, eso ya lo vamos a ver en, en un par de semanas en los entrenamientos de Bahrain y ya después en la temporada eh, que ya empieza apenas en, en marzo. Pero pues no podemos saber en este momento dónde está parado cada equipo. Como bien lo mencionó Adrian Newey, eh, ellos podrán haber mejorado su coche, pero tal vez algún equipo dio de verdad un verdadero salto. Eh, no lo creo, pero pues él tiene que, que quedar así, este, bien, este, ¿cómo se dice? Bien sencillito y carismático, ¿no? Para que, para que todos los demás no se sientan mal, porque honestamente yo creo que Red Bull va a volver a pasarles encima a todos como una planadora. Eh, por ahí también estuvieron haciendo algunas entrevistas. Eh, está Estaban, eh, Pierre Guaché, que es el ingeniero, uno de los ingenieros de Red Bull, estaba precisamente mencionando algo que muchos hemos visto en todas estas tres temporadas que, que Checo ha estado en el equipo de Red Bull. Él mencionaba que hicieron un buen trabajo el año pasado, pero no fue un trabajo perfecto ni mucho menos extraordinario porque tuvieron muchas fallas con el segundo auto en sí, el auto de Checo, y que eso es, es exclusivamente chamba del ingeniero de carrera de Checo, o sea, Hugh Bird o el pajarote, como le dicen algunos. Entonces, eh, pues ahí le tiró la pedrada. Muchos están especulando que tal vez Hugh Bird este año no esté siendo el ingeniero de carrera de Checo. Eh, yo la verdad esperaría que ya no lo fuera. Tuvo muchísimas más fallas que aciertos. Esta temporada pasada fue... Un calvario y no fue culpa de Checo tanto, fue también mucha de la culpa de Hugh Beard. Entonces, eh, con esto que está diciendo Pierre, Pierre Guache, esperemos que de verdad vayan a sustituir a Hugh Beard o le den mucho más apoyo a este ingeniero para lograr desarrollar mucho, el, mucho mejor el automóvil de Checo para esta temporada. Pero pues en general vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos todavía los entrenamientos que ya les estaba mencionando. Y después, eh, pues ya en unas tres semanitas vamos a estar iniciando con Fórmula 1. Okay. Tres semanas. Sí, ya, ya merito, ya merito. 
Okay. Yo, yo, yo la verdad estoy, como te decía, estoy esperando que realmente Red Bull le vuelva a pasar por encima a todos, pero de verdad también estoy esperando que haya mucha más competencia eh, por parte, por ejemplo, de Mercedes, eh, que parece ser que ya estuvo mejorando mucho su automóvil. De verdad, se, se les ve un poco más confiados, aunque Lewis Hamilton pues ya dijo que se va a ir a Ferrari eh, para la próxima temporada y eso tampoco como que no deja mucho muy bien parado a Mercedes. No sé, hay, hay muchas incógnitas. Estaba viendo que Red Bull va a dejar en su, en su automóvil espacios vacíos para cada carrera tener un patrocinador local, güey. Es algo de, similar a lo que estuvo haciendo McLaren. No sé si en algún momento llegaste a ver que incluso hasta Oxo se llegó a anunciar en McLaren. En eh, la, la carrera de México. En la carrera de México y en algunas otras este, en América y en Europa, ¿eh? No nada más en la de México. Imagínate, eh, cuando, venga Oxo... a, cuando venga Red Bull a, a México puede anunciar la casa de Toño, güey. No sé. La casa de Toño, los tacos de Gaby. <risa> <risa> Lo que sea, güey, ¿no? Sí, claro. Estaría interesante, digo. Imagínate que no? restaurante a Q o que le pongamos hay, arroba FM ahí al... Hay, este, ah, hay un equipo de Fórmula 1 que es... Que, que discretamente ha tenido constantemente un patrocinio mexicano que nadie o muy pocos han notado. Y me refiero a lo que ha sido en, anteriormente Renault, eh, Lotus, después otra vez Renault y ahora es Alpine. Eh, siempre, siempre, siempre cuando llegan a su gira por, por, por América, o sea, Canadá, eh, Estados Unidos, México y Brasil, el equipo lleva patrocinio de una empresa mexicana de chicles, Canels. Ah, sí, sí, he visto, cómo no, Canels. Sí, 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 sí Canels. Y este, muchos no toman muy, muy en cuenta eh, acá en el centro del mercado, pero la verdad es muy apreciado, Mira, bastante apreciado. A, a Chicles Canels les debemos todo. Me cae que sí. Ir a una tienda de niños, o sea, ir, eso, ir cuando eras sí. niño a una tienda y que hubiera un cartón pegado con muchos Chicles Canels pegados y que abajo tuvieran un premio, sí. y tú lo tuvieras que despegar y ganarte algo. ¡Wow! Esa emoción er, er, no te er, la quitas er, nunca, güey. Ya no hay casi eso. Sí hay todavía. Eso es, es Seguro raro. que sí. Debe de Seguro haber. que sí. Era un cartón a los reyes. No sé si tú llegaste a verlos. Oh, en las tiendas de abarrotes de la esquina de tu colonia Ajá. había... No, pues cartón, es que donde vive no pueden ni salir porque la saltan. <risa> Por eso no salgo. <risa> y, y había muchos chicles. Estaba llena de chicles canels. Todo, Ajá. todo, todo, todo. Entonces pagabas, no sé, 50 centavos o un peso, no sé. ¡Qué bonito! Y sí. despegabas tu chicle. Ajá. Y... Atrás traía un número, aleatorio obviamente, y había un, un bloque de premios ahí, o sea, otra cartulina con premios pegados, entonces podías ganarte una resortera, un carrito de plástico, una pelota de goma, este, cualquier cantidad de cosas. Otro chicle. ¡Qué padre! Chumana. ¿Otro chicle? Sí, era, era bonito. Es como, es como el rasca que te venden ahora en uh -huh. las tiendas de autoservicio cuando llegas ahí. Pero... Sí, o el, ¿Sí? O el clásico. Híjole, mijo, no tengo cambio, pero mira, te pago con chiclitos. <risa> Eso sí me tocó. <risa> esa, esa la aplican hasta la fecha, ¿eh? Y hasta en el Oxxo, güey. Hasta en el Oxxo, de el hecho, Oxo, sí, sí, me la aplicaron hace como dos semanas. Yo otra me dice la cajera del Oxxo, del Oxxo que voy. ¿Quieres redondear? Le dije sí, y le di menos de lo que era, porque traía monedas. Falta, le dije no, voy a redondear a mi favor. <risa> Oye, no, quiso, de aplicar. no quiso redondear a mi favor. Lo que pasa es que tampoco te, te explicó eh, a quién era. ¿A favor de qué? Exacto. Pero dije, pues redondeamos, pero a mi favor, ¿no? <risa> no quiso. Y seguramente se enojó y cerró la caja. Seguro. Oigan, hace rato hablábamos de vender qué, de, de vender este los derechos, ¿no? Ah, sí, de, 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 de los canales de WhatsApp. Ajá. Sí, bueno... Muchos artistas famosos, después de cierta trayectoria, venden todo su catálogo musical. Lo han hecho muchos, lo han hecho los Beatles, lo ha hecho Michael Jackson, 
Ajá. Lo acaba de hacer Rod Stewart y se llevó 100 millones de dólares por su catálogo musical. Eh, la compañía que lo, que lo compró se llama Artist Group y la maneja Irving Azoff. Es amigo de, dice Rod Stewart, que es su amigo, que se conocen desde hace muchos años y que por eso él le vendió su catálogo y él cree que con esto el trabajo de su vida está en buenas manos. Este cuate ya la, tiene el catálogo de los Beach Boys, de Cher, de David Crosby, de Linda Ronstan, de Graham Nash, de Stephen Stills. ¿Para qué comprar un catálogo de música? Ajá. Pues, güey, si una película, ahí está la canción. O sea, estos güeyes, o sea, si tú eres Rod Stewart, este, te dedicas a componer y se acabó, ¿no? Haz tu canción. Si casualmente el productor de una película o el, o el, o el, el curador del soundtrack dice, ah, voy a meter una de Rod Stewart, ah, qué bueno. Ya ganaste una lana porque aparece tu canción en el soundtrack de la película o en, a, en alguna escena de la película. Pero estas compañías que compran los derechos tienen gente adentro de los estudios tratando de promover sus catálogos de música. Oye, estamos haciendo la película de tal. Ah, bueno, ok, mira, ¿por qué no le metes aquí? Tengo algo de, de Linda Ronstan, de David Crosby, de los Beatles. Al final es como para tener todavía vivo ese tipo de... No, de, es para ganar dinero. ¿no? Es para ganar ah, dinero. Sí. El artista no gana nada. No, el artista ya no, pero... El artista ya vendió su, su catálogo de música y, y ya. Pero sí está ya bien. se llevó su lana y... Pero obviamente puedes vender tu catálogo para, solo para ciertas cosas, ¿no? Para el uso comercial. Todo lo, lo que se genere de ventas de discos sigue siendo tuyo, sigue siendo tuyo el Spotify, o sea, los clics de Spotify. Pero para usos comerciales, por ejemplo... Digo, si vieron en el Super Bowl, hubo muchos covers o, sea, o comerciales uh -huh. con canciones muy famosas, ¿no? Hay, hay, hay una esta, uh -huh. hay una canción eh, que usan mucho en comerciales. Hay, dice algo de Sunshine. Walking in uh -huh. sun, the Sunshine, algo así. Ajá, creo que es así. Smash Mouth, ¿no? Este, no. Walking on the Sun. Ese es Walking on the Sun. También usan muchos comerciales. Sí, muchas. Mm. ¿No? Fíjate, nunca había, nunca había pensado para qué era eso de, 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 de vender tema. el catálogo. Tú dices, uh -huh. ah, a lo mejor este es como el catálogo de Topper, ¿no? Ay, <risa> no tanto de esa manera, pero tenía, bueno, no tenía una idea clara de qué era. Y Sino para como qué para, para tener viva ese, esa música después de muchos años, pero al final sí es nada más negocio. Es sí. por negocio, o sea, a nadie le interesa tener este la, pues, el recuerdo más que al autor, ¿no? Katrina and the Waves, se llama Walking on Sunshine. Ah, ya. Yeah. Ya saben cuál, si sí, lo ubican. Sí, sí. ¿Lo, lo ubican? <risa> este, con, con eso anuncian hasta pañales, güey. Sí. ¿No? Es que es muy positiva, como que te anima mucho al escucharla, no sé. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí la oyen ya. Se va. Claro. Chulada, güey, los 80, güey. Fíjate, nunca había Katrina pensado quién waves. cantaba eso hasta ahorita. Muchas Katrina gracias. Katrina and the Waves. Sí, cómo no. Igual, One Kid Wonder. ¿Sabías quién cantaba eso, Alito? Sí. Es que sí, los sabías. reyes trabajaban en una estación de oldies antes, güey. Ah, ok. En Mix, trabajabas, ¿no? Mix? Sí, ahí wey. trabajaba. Entonces, ese tipo de canciones sí me, sí me las hacía. Sí, ya los reyes ahí trabajaba. Entonces, sí, Muy buena. sí, era altísimo en todo eso. O sea, te tengo que anunciarlas en el radio, gracias, cuando era nueva. Gracias. <ríe> Ella ya la trabajó en una estación oldies. <ríe> Así, así el asunto. Así el asunto. Ay, yo sabía, Luis Ángel Marín. Así el asunto. Oigan, bueno. yo quería que llegara Arturito Oriac 
para preguntarle por qué nos unió a las filas de Masterchef Celebrity. ¿Qué no, Arturo Oriaga ahorita anda con algo en la garganta, una no infección o algo. No no Pero ya se dio a conocer eh, los nombres de los participantes de esta nueva edición de Masterchef Celebrity. Y yo creo que nuestra querida eh, Laura Bozo ya nuestra se... querida no, no sé. es mi querida ¿Nuestra? Laura Bozo. Tu querida, querida Laura Bozo. No, querida de Arturo Oriaga porque le, ah, bueno. le cae muy bien. Le está gustando mucho esto de estar en reality shows y va a estar en Masterchef Celebrity 2024. O sea, ya Celebrity. no ganó allá en España, regresó a México y se, met, se va a meter a, a la cocina a ver si no quema por ahí el agua, si no se pelea con los chefs. Va a estar interesante cómo va a... O sea, si es que cocina Laura Bozo, no tengo la menor idea, pero... Y si no le gusta un comentario, sobre todo el chef Herrera, a ver cómo va a lidiar con, con eso. Va a estar muy interesante. Okay. ¿Y, ¿Y solamente ella está confirmada hasta ahorita? No, o ya, ya, ya los dieron todos. Está Agustín Arana, un, un actor. Camila Fernández va a estar. También Ferca. Alina va... Fernández ya se murió. ¿Cómo estar, güey? No, Camila Fernández. Ah, Camila. Yo también estoy ah. Camila. De hecho, Talina sí estuvo, obviamente hace dos temporadas, creo, sí estuvo Talina Fernández en Masterchef Celebrity. Pero no, es Camila Fernández, eh, Fran Evia, que es comediante, sí lo, sí lo ubican, Fran Evia. Sí, Harold sí. Azuara, va a estar Itati Cantoral, okay. va a estar eh, Litsi. Litsi. Litsi, ya va a dejar ahorita de, de cantar y todo para estar en la cocina. Litsi va a cocinar. Cantaba? Sí, todavía está de hecho en los noventas. Sí, verdad, sí se me olvida todavía. que existe el, el tour del desempleo. Sí, que ya llevan quién sabe cuántos. Okay, Pero Litsi, va a estar Litsi, más? va a estar eh, Mario Sandoval, que es el que ah, el de Lu, ajá. Mario Sandoval. Pero también va a estar... con ese güey cuando fue a Poza Rica, ¿no? Sí. ¿En serio? Y en Guadalajara nos pusimos otra. Pues mira, a ver si no cocina algo con alcohol, pero va a estar ahí Mario Saldomar. Va a estar en Valia, la hermana de Kalimba. Natalia Subtil, eh, no sé si lo ubican, que era pareja del de hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori. Ah, del anterior. La que sí, era okay. la novia. Paco de Miguel, que es el que hace los videos, el influencer, el que hace muchas graciosadas. Rafa, Rafita Valderrama, también va a estar ahí cocinando. Raúl Sandoval, de la Academia, de la primera generación de la Academia. Uh -huh. Rey Grupero, Rosana Nájera. Y la cantante que antes estaba en, en Los Ángeles. No, no en Los Ángeles. Ya, mañana nos cuentas. Ya nos Sandra tenemos que ir. Esto fue la desinformadera de Arroba FM. Que vayan, adiós. Bye. <risa> Esto fue la desinformadera. El programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada.